0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وحياكم الله جميعا في هذه الحلقة عن مشاهد إيمانية في الحج في الحج ذكريات جميلة عزيزة على قلب الحج ما أجمل أن يستعيدها هذه الذكريات تبدأ بقول إبراهيم الخليل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ويتعجب من الإيمان الراسخ في قلب هذه الزوجة التي تركها زوجها وابنها الرضيع الذي رزقت به على حين كبر من زوجها تركت بين تلك الجبال المظلمة في واد موحش لا أنيس ولا ماء وصارت خلفه تسأله الله أمرك بهذا فيشير إليها النعم وظاهره إليها فقالت اذا لن يضيعنا. تمر بنا الذكريات في امنا هاجر وابنها ولها في الام وسعيها بين الصفا والمروه لما نفد هذا الزاد القليل الذي تركه لهم ابراهيم الخليل عليه السلام هدها الجهد واضناها الخوف على نفسها وابنها فهي تبحث عن الغوث في واد اجرد ومكان لا اثر للغوث فيه. فيأتيها الغوث من حيث لا تحتسب وتتفجر زمزم ماء مباركا طعاما للطعم وشفاء من السقم دليلا على رحمه الله تعالى وكيف ادركت هذه المرأه وابنها في تلك الصحراء القاحله ان رحمه الله قريب من المحسنين. ولما فرغ ابراهيم من بناء البيت في الرحله التي جاء فيها بعد ذلك وقد كبر ولده واعانه. قال الله سبحانه وتعالى امرا خليله واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر هذه الدابه المهزوله من السفر ياتينا من كل فج عميق من اخر الدنيا. فلبا المسلمون واستجابوا فلم يترك الحج الا المعذور او من تساهل فاخترمته المنيه ومات. كان مرة من شيخ كبير عجوز جاوز التسعين من عمره قد صام يوم عرفة في بلده في نجد وأفطر مع أولاده فلما رأى منظر الانصراف من عرفة إلى مزدلفه يبث عبر الأقمار الصناعية على الشاشة بكى فقال له ابنه ما الذي يبكيك قال يحج الناس وأنا في بلدي قال له ابنه اركب فركب السيارة بعد الإفطار وصل عرفه قبل طلوع الفجر، ومن ادرك عرفه قبل طلوع فجر يوم العاشر فقد ادرك الموسم وادرك الحج. ثم بعد نزل مزدلفه الى منى وحج. سبحان الله. النية الصدق العزيمة الصحيحة يوفق الله عز وجل لتحقيق الامنية صاحبها. يتذكر الحاج من سار على تلك البطاح المباركة من أنبياء الله تعالى ويشعر بالفخر لهذه السلسلة المباركة الممتدة من الركب الميمون عبر التاريخ عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادي الأزرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار يعني صوت مرتفع إلى الله بالتلبية مرّا بهذا الوادي ثم سرنا حتى اتينا على ثنية فقال كاني انظر الى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته الحبل الذي يقال به ليف مارا بهذا الوادي ملبيا روى مسلم موسى ويونس سبحان الله ذكريات جميلة يبعثها الاسلاف في نفوسنا كلما ارتبط المسلم بهذه البقاع الطاهره كان اقرب الى الاقتداء بالصحابه الذين جاهدوا وبلغوا دين الله ارجاء المعموره وشتان بين من يرتبط قلبه بمهابط الوحي ومنازل التشريع ومن يتعلق قلبه بعرض زائل وشهوه عابره ان مشاعر الناس تتحرك للحج اذا سمعوا داعي الشوق الى بيت الله قال ابن جريج ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة حتى سمعت وأنا باليمن منشدا ينشد قولة بالله قولي لها في غير معتبة ماذا أردت بطول المكث في اليمن إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها فما أخذت بترك الحج من ثمني فحركني ذلك على الخروج إلى مكة فخرجت مع الحج وحجت. كيف كانت أحوال السلف في طريقهم من الحج؟ كان محمد المواسع يصلي الليل في طريق مكة في محمله يومي وإيماء وهو عدابة كان المغير بن حكيم الصنعاني يحج من اليمن ماشيا وله ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده ثم يلحق بالركب فربما لم يلحقهم إلى آخر النهار شيخنا عبد الله بن عقيل يتذكروا أنه حج مع شيخ عمر بن سليم في عام 1353 الهجرة يعني قبل تقريبا 77 سنة على الدواب وشيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله يذكروا أنه حج على الدواب أول حج ثم الثانية بالسيارة وتستغرق المسافة من الرياض إلى مكة تسعة أيام طرق صعبة نحن اليوم يمكن أن نبلغ جدة في ساعتين وساعة للحرم يتذكر الحاج كيف كان إشفاق السلف وخشيتهم من الرد عدم القبول حج علي بن حسين رضي الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطيع أن يلبي فقيله ما لك لا تلبي قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك وعملك مردود عليك وغشي عليه في السير للذهب أن عمر بن ذر خرج إلى مكة فكان إذا لبى لم يلبي أحد أحسن من صوته فلما أتى الحرم قال مناجيا ما زلنا نهبط حفرة ونصعد أكمة ونعلو شرفا ويبدو لنا علم يعني جبل حتى أتيناك بها فليس أعظم المؤونه علينا تعب أبداننا ولا إنفاق أموالنا ولكن أعظم المؤون المشقة أن نرجع بالخسران يا خير من نزل بفنائه النازلون قال أبو إسحاق حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا حتى رجع قال منصور بن معتمر كان شريح القاضي إذا أحرم كأنه حيه صماء ما عنده إلا حركة العبادة والصلاة قال ابن قدامه يستحب للحاج قلة الكلام إلا فيما ينفع صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل فإن من كثر كلامه كثر سقطه المغني قال الجريري أحرم أنس بن مالك فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل قيل الحسن من حج المبرور قال أن ترجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة قال ابن رجب من حج من غير إقامة الصلاة كان بمنزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة قال شجاع بن الوليد: كنت احج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. وروي عن فضيل انه نظر الى نشيج الناس وبكائهم عشيه عرفه فقال: ارايتم لو ان هؤلاء صاروا الى رجل فسالوه دانقا يعني سدس درهم كان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفره عند الله اهون من اجابه رجل لهم بدانق. الله كريم، الله رحيم. قال ابن مغارك جئت إلى الثور عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم في سنة 394 خرج الركب العراقي حجاجا فلما فرغوا من الحج عزم أميره على العود سريعا إلى بغداد وأن لا يقصد المدينة خوفاً من سراق الحجيج وقطاع الطرق فقام شابان قارئان على جادة الطريق التي منها يعدل إلى المدينة وقرأ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فضج الناس بالبكاء ومالت النوق أعناقها نحوهما ومال الناس بأجمعهم والأمير إلى المدينة وزاروا عادوا سالمين إلى بلادهم كم عانى أسلافنا ابن جبير رحمه الله حج. بسفر في البحر مكث فيه شهرا والشيخ صديق حسن خان حج عام 1285 هجرية من بومبي إلى جدة في السفن الشراعية استغرقت الرحلة ثمانية أشهر حجاج أندونوسيا كانوا إذا جاءوا إلى جدة يلتقون في عرض البحر مع الحجاج الراجعين إلى بلدهم من طول المسافة نسأل الله أن يتقبل من الجميع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته